0: Und herzlich willkommen zum Offenbarungsseminar. So schön, dass ihr heute da seid. Und auch ein herzliches Willkommen an alle, die jetzt live zugeschaltet sind. Oder auch wenn ihr euch das Video später anschaut, wünschen wir euch allen Gottes Segen beim Studium. Wir haben uns das letzte Mal Offenbarung 1, Vers 17 zu Ende angeschaut. Haben mit Offenbarung 1, Vers 18 begonnen. Heute wollen wir das auch beenden. Und weil alle menschliche Rede nicht viel wert ist. Und so eingeschränkt an Weisheit wollen wir jetzt beten und Gott um Weisheit bitten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir uns heute hier versammeln können. Danke für die Offenbarung. Du sagst, wenn es jemandem an Weisheit mangelt, dann sollen wir dich bitten und du gibst uns gerne von deiner Weisheit. Du gibst uns nicht nur ein bisschen, sondern du gibst uns viel davon. Und ich danke dir, Herr, denn es ist durch deine Gnade, dass wir heute hier sein können. Es ist durch deine Gnade, dass du uns Leben schenkst, dass du uns dein Wort schenkst. Und so bitten wir dich um den Heiligen Geist, dass er jetzt unsere Herzen erfüllt Halte alles, was uns von dir trennt und was stört, jetzt von uns fern. Und Herr, ich danke dir, dass du dieses Gebet schon so oft erhört hast. Im Namen Jesus beten wir. Amen. Amen. Lasst uns damit beginnen, dass wir gleich den Vers, um den es geht, lesen. Und zwar in Offenbarung 1, Vers 18. Ihr dürft gerne lesen.
1: Und der Lebende, und ich war tot. Und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes.
0: Dankeschön. Wir hatten ja das letzte Mal gesagt, Offenbarung 1, Vers 18 steigt eigentlich mitten in dieser Rede ein, was Jesus von sich selbst sagt. Was ist denn da dem vorangegangen?
1: Vorgesagt, der erste und
0: der letzte. Genau. Und das letzte Mal haben wir über den ersten und den letzten noch genauer gesprochen. Da gibt es heute noch einen kleinen Nachtrag dazu. Ich fand das so spannend. Und jetzt sagt er weiter, dass er lebt, tot war und von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Was es mit diesem von Ewigkeit zu Ewigkeit auf sich hat, da wollen wir heute uns heute das auch mal etwas genauer anschauen. Wenn wir das so im Großen Ganzen einordnen, was würdet ihr sagen in Offenbarung 1? Was, war, was ist vielleicht dem vorangegangen, ähm, bevor Jesus jetzt selbst spricht und selbst etwas über sich aussagt? Was hatten wir so davor? Ja, genau, und jetzt noch so ein bisschen, wenn ihr euch mal ähm, die Verse 14 bis 16 anschaut. So, dass Jesus genau, und das ist mehr oder weniger, man könnte sagen, die Beschreibung von Jesus. Das ist so, wie Johannes Jesus sieht. Jetzt sind wir aber gerade in dem Teil, wo Jesus von sich selbst spricht. Und das ist Vielleicht ein, ein kleiner Unterschied, Menschen können Jesus wahrnehmen, aber wichtig ist auch, was sagt Jesus über sich selbst? Denn ich glaube, manchmal haben wir so eine Vorstellung von ihm, aber er ist derjenige, der selbst beim Vater war, der sehr viel mehr weiß auch und mehr Wahrheit erkannt hat. Also Jesus sagt von sich aus, ich bin beim mhm. ja. ja, genau, das ist zum Beispiel eine Eigenschaft, die würde man dem armen Nazarena nicht unbedingt vielleicht sonst ansehen. Genau. Wir wollen mal bei diesem Ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit bleiben. Hat da jemand noch eine andere Übersetzung? Bei euch steht überall in von Ewigkeit zu Ewigkeit. Okay, man könnte auch sagen in die Zeitalter der Zeitalter. Und das ist so eine typische Phrase, die man oft hört, wenn es um die Ewigkeit geht, damit werden sehr, sehr lange Zeitabschnitte beschrieben. Kommt aber auch vor für Zeitabschnitte, die enden. Und dazu gucken wir mal in Offenbarung 20, Vers 10. Es ist ein kleines Weilchen her, dass wir Offenbarung 20, Vers 10 äh, gemeinsam angeschaut haben. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in Feuer und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet. Und sie werden gepeinigt werden Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja, genau. Wenn ihr euch überlegt, was jetzt das so dieser Kontext ist, von dem Feuer und dem Schwefelsee, ist was heißt hier in dem Zusammenhang von Ewigkeit zu Ewigkeit?
1: Das heißt, dass äh, es lange dauern wird. Mhm. Und zwar so lange, dass es für die Menschen, die dort den zweiten Tod sterben werden, es sich wie eine Ewigkeit anfühlt. Mhm. Ja, Iona sage ich ja auch, auf ewig war ich in dem Bauch des Fisches. Hat sich wie eine Ewigkeit angefühlt. Genau, so am Ende. Es dauert lange und es fühlt sich wie mhm. an,
0: aber wir
1: wissen, mhm. spielen, dass es zu Ende kommt.
0: Ja, danke schön. Also die Essenz von dem, was gerade gesagt worden ist, ist, manchmal fühlt es sich auch an wie eine Ewigkeit. Und für diese Menschen, von denen hier die Rede ist, fühlt es sich auch so an. Letztendlich ist es aber so, dass es doch zu Ende kommen wird. Ja, wir hatten auch damals, glaube ich, Offenbarung 22, Vers 5 zum Beispiel oder Vers 2, ähm, 21, Vers 25 angeschaut, wo, wo wir dann gesagt hatten, es, hier heißt es zwar Tag und Nacht werden sie gepeinigt, aber es wird irgendwann keine Nacht mehr geben. Das heißt, es muss doch zu einem Ende kommen. Genau, also können wir sehen, manchmal wird in der Bibel von Ewigkeit gesprochen, wenn es sich doch nicht buchstäblich um eine Ewigkeit handelt. Wenn es aber jetzt hier heißt in Offenbarung 1, Vers 18, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit, ist dann auch diese begrenzte Ewigkeit gemeint? Warum nicht? Ja, ja, Ja. war das in Hebräer 7 jetzt? Genau, Hebräer 7. Okay, gut, dann schauen wir uns das gleich zuerst an. Hebräer 7, Vers 25, ich lese es noch einmal. Daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten welch ein schöner Vers von Jesus, unserem Hohepriester. Auch ähm, in Vers 16, wenn wir schon da sind, können wir lesen. Hebräer 7, Vers 16.
1: Wer nicht geworden ist aufgrund einer Gesetzesbestimmung, die auf fleischliche Abstammung beruht, sondern aufgrund der Kraft unauflöslichem Lebens.
0: Ja, und das ist so schön formuliert. Jesus hat unauflösliches Leben. Das letzte Mal haben wir uns das schon angeschaut, dass er derjenige ist, der lebt. Und dieses Leben kann man nicht auslöschen. Das ist so wunderbar. In Offenbarung 4, jetzt kommt der Nachtrag von letztem Mal. In Offenbarung 4, Vers 9 und 10 da lesen wir, Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen, Würdig bist du, o oh Herr! Was wir hier sehen ist, Gott wird dafür gelobt, dass er diese ewige Existenz hat. Dass er von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Und das letzte Mal hatten wir uns ja genauer angesehen, was es bedeutet, dass Jesus der Erste und der Letzte ist. Wenn ihr jetzt in. Äh, da, da bin ich jetzt, ähm, genau, jetzt habe ich gerade den Vers nicht hier, es, da gibt es noch einen Vers, wo es heißt, ah, genau, in Vers 3 ist das. Da wird auch Gott beschrieben und das heißt, und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sadesstein gleich. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Das ist auch noch so ein bisschen in diesem Zusammenhang von Offenbarung 4. Und das ist deswegen interessant, denn hier werden zwei Steine erwähnt. Was sind diese zwei Steine in Vers 3? Yes. Mhm. Ja, und Sades, genau. Und wenn wir, also klar, hier heißt es auch, ähm, der Regenbogen gleicht einem Smaragd, aber das Aussehen gleicht einem Jaspis und einem Sades. Einmal habe ich mir das angeschaut, deswegen, ich muss das jetzt einfach mit euch teilen. Ähm, in 2. Mose 28 werden auch diese beiden Steine erwähnt. Und zwar, habt ihr eine Ahnung, worum es in 2. Mose 28 gehen könnte? Ja, 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 ja genau. 2. Mose 28 beschreibt unter anderem die Kleidung des Hohepriesters. Und hier kommt es, in Vers, ab Vers 8, 17 auf diese Steine zu sprechen. Ihr könnt mal lesen, 2. Mose 28, Vers 17 bis 20. Okay, und jetzt muss ich euch das kurz aufzeichnen. Wie kann man sich denn so ein Brustschild vorstellen? Ungefähr so ein bisschen so eckig. Und dann hatte man zwölf Steine. Die waren vielleicht ungefähr so angeordnet. Jetzt ist es so, ähm, hier heißt es in, in deiner was war der erste Stein in deiner ähm, Übersetzung? Rubin. Ein Rubin. Okay. Letztendlich ist das hier dieser gleiche Stein wie der Sada. Also in anderen Übersetzungen könnte man das auswechseln. Ich weiß jetzt nicht so genau, ob die Hebräer vielleicht in die Richtung gedacht haben. Gehen wir mal davon aus: haben wir hier den Sada. Was, jetzt gehen die Reihen so durch, was ist denn der letzte Stein? Nein, in der letzten Reihe der letzte Stein. Jaspis, wo hatten wir Sada und Jaspis gerade eben? Wo hatten wir das? In Offenbarung 4 hatten wir das gerade. Ja, genau. Und wofür werden Sada und Jaspis hier ähm, gebraucht? Die Stimme Israel? In Offenbarung 4 Vers 3. Und der drauf saß, weil in seinem Aussehen ein Jaspis und ein Rasmus, Sada ist steig. Ja, kommt ihr darauf, worauf ich hinaus möchte. Also, wir hatten dieses Brustschild. Und wie gesagt, der Hebräer denkt wahrscheinlich in die andere Richtung als wir. Es fängt an mit einem Sada und es hört auf mit einem Jaspis. Die beiden Steine, die Gottes Aussehen sozusagen verbildlichen. Wenn ich ich, wenn ich damals Israelitin gewesen wäre und dieses Brustschild angeschaut hätte, dann hätte mich das Wohl oder Übel daran erinnern können, dass Gott der Erste und der Letzte ist. Das ist so dieses Sinnbild. Und ich finde es einfach so schön, Gott hat da so eine Liebe zum Detail reingelegt. Er hat nicht einfach nur gesagt, ich nehme kostbare Steine, ordne die irgendwie an vielleicht noch zwölf für die zwölf Stämme, sondern er hat auch gesehen, erst kommt der Sada und die ganzen Reihen hindurch bis zum Jaspis. Und das heißt, Gott ist der Erste und der Letzte. Okay, aber wir wollen uns nicht länger daran aufhalten. Jetzt haben wir noch einen Vers im Psalm 90, Vers 2, den wir uns anschauen möchten. Psalm 90, Vers 2. Ja, hier haben wir wieder diese äh, Parallele zwischen Jesus und Gott. Und am Anfang dachte ich mir, äh, muss man das immer so sehr betonen? Aber man stellt doch fest, es gibt viele Menschen in der Welt, die heute immer noch meinen, Jesus sei nicht Gott. Aber das ist eindeutig die Eigenschaft Gottes, ja.
1: Was ich interessant finde, ähm, bei Jesus oder in den Stellen der, Stelle, der haben, ist die Ewigkeit vor allem ja in die Zukunft. Ja, er lebt mhm. immer in die Zukunft.
0: Genau, das ist eigentlich im Deutschen sehr schön ausgedrückt, von einer Ewigkeit sozusagen in, bis in die nächste Ewigkeit. Gott ist die ganze Zeit da. In 1. Johannes 1, Vers 2, da geht es auch noch einmal darum, dass Jesus das Leben hat und das Leben ist. 1. Johannes 1, Vers 2. Dieses war am Anfang bei Gott. Erst bist du in 1. Johannes. Ja, 1. Johannes 1. Und da Vers 2. Kein Problem. Was wird hier ausgedrückt? Über Jesus, der das Leben ist. Er ist
1: das Leben, ist ewige Leben, er war bei dem Vater aber er ist sozusagen, er hat nicht das Leben bekommen, sondern er ist das ewige Leben, schon seit er beim Vater gewesen ist.
0: Ja, genau. Und du hast schon richtig betont, er ist das ewige Leben. Jesus ist nicht nur das Leben, das er auch weitergeben kann, sondern er ist das ewige Leben. Er hat diese, wie wir vorhin schon gesehen haben im Hebräer, hat diese Kraft des unaufhörlichen Lebens. Es gibt noch viele weitere Verse, die wir uns jetzt anschauen könnten, wo ausgedrückt wird, dass das diese göttliche Eigenschaft ist. Jesus hat ja auch einige menschliche Eigenschaften, könnte man sagen, also von gerade seiner menschlichen Natur aber dieses Leben, das in ihm ist, das ist eindeutig göttlich. Wie können auch wir jetzt Teilhaber dieses Lebens sein? Dazu schauen wir uns an Johannes 3, Vers 36. Weil wir wollen ja nicht nur, dass Jesus irgendwie abseits von uns ist, sondern wir wollen mit ihm in Verbindung stehen. Und dazu Johannes 3, Vers 36. Habe ich mir jetzt. Ah, doch, hier. Wer den Sohn glaubt, der hat
1: nicht, das Leben. Wer Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern den Sohn
0: Gottes bleibt auf ihm. Ja, was ist sozusagen die Bedingung? Um auch von Jesu Leben etwas abzubekommen? An ihn zu glauben. Es ist doch so eine leichte Bedingung, oder nicht? Auch Johannes 5, Vers 24. Jetzt zwei Seiten weiter. Da heißt es. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Auch das, das ist das Leben, das, das Jesus uns schenkt. Noch 1. Petrus 3 bis, äh 1, 3 bis 5.
1: Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, offenbar zu werden in der letzten Zeit.
0: Dankeschön. Also hier erfahren wir, dass Gott darauf wartet, seinen Kindern ein ewiges und unvergängliches Erbe, wie es hier heißt, zu geben, das aber am Ende der Zeit, dass sie erst dann bekommen. Jesu Auferstehung jetzt. Hier heißt es, wir haben diese lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi, dass... Also Jesu Auferstehung versichert uns dann, dass auch wir eine Auferstehung haben können, dass dieses Erbe auf uns wartet. Das ist sozusagen so ein bisschen wie das Pfand dafür, dass Jesus für uns gestorben ist. Und es ist gut, dass Gott es an Jesus bindet und nicht an irgendeinen Menschen, wo es dann nicht sicher sein könnte, ob es wirklich eine Auferstehung gibt. Zurück zu... Offenbarung 1 Vers 18. sehen, dass wir heute danach <lacht> durchkommen. Offenbarung 1 Vers 18. Da heißt es auch: Ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ihr besucht jetzt das Offenbarungsseminar schon lange genug, dass ihr mir sagen könnt, was bedeutet dieses Amen? Kleines Wörtchen. So sei mhm.
1: ja, es. Genau.
0: Ja, ganz genau. Das war ja mit dem, mit dem Boden, der so fest ist, dass da nichts, ähm, also wenn man, wenn man so einen ähm, Hering sozusagen da reinschlägt, dann wird der nicht gelöst. Darauf kann man sich verlassen. Und wenn Jesus das sagt, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit, dann können wir uns auch darauf verlassen. Auch seine Auferstehung ist sicher. <lacht> Ellenwald schreibt unter anderem, sein, also Jesu göttliches Leben, lässt sich nicht mit menschlichen Maßstäben errechnen. Die Existenz Christi vor seiner Menschwerdung wird nicht in Zahlen gemessen. In Christus ist das Leben ursprünglich ungeborgt und unabgeleitet. Das hört sich im Deutschen nicht schön an, aber das heißt, er hat es nicht von irgendwoher bekommen, sondern er selbst ist das Leben. So, jetzt gibt es hier in dem Vers 18 noch einen, einen etwas seltsamen Ausdruck vielleicht. Heißt es, und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Habt ihr euch mal damit auseinandergesetzt? Was, was soll das, Was soll das? diese Schlüssel des Totenreiches und des Todes? Als Jesus gestorben ist, mhm. ist er drei Tage in die Hölle gegangen und hat diesen Schlüssel geholt.
1: Mhm. Die Idee ist ja sozusagen, Jesus ist, ge ist gestorben und die... Kann sich das Grab auch so quasi als Metapher wie ein Gefängnis vorstellen. Mhm. Ja? Und Jesus ist es nicht der Erste, der auferstanden ist. Es gibt Menschen, die bereits vorher von Gott aus dem Grab herausgerufen worden sind. Aber Jesus sagt nicht, ich bin auferstanden, weil Gott mich herausgeholt hat. Er sagt, ich habe den Schlüssel. Ich habe von innen aufgeschlossen, sozusagen. Mhm. Ich habe mir den Weg frei weil ich Gott bin, sozusagen.
0: Mhm. Okay, also. Hier wurde jetzt gesagt, dass Jesus sozusagen aus diesem Gefängnis des Todes mit dem selbst, er hatte den Schlüssel und er konnte selbst aus den Toten auferstehen. Genau. In Psalm 68, Vers 21 merken wir, Gott hatte schon immer den Schlüssel des Totenreiches. Psalm 68, Vers 20. Um, und Vers 21 muss es sein. Riesens, der Herr, Tag für Tag, trägt er unsere Last. Gott ist unser Heil. Gott ist für uns ein Gott der Rettung. Und Gott der Herr, hat Auswege aus dem Tod. Mhm. Da, wo für die Menschen die Lösungen aufhören, wo der Mensch unfähig ist, da hat Gott immer noch Auswege. Ist das nicht schön? Gott, es gibt dieses Kinderlied, Gott hat immer einen Weg und sogar über den Tod hinaus. Psalm 49, Vers 14 und 16. Vers 14 bis 16 seim nein nicht 40. Wie ist das bei deren ist es der? Ja. Mhm. Ja, soweit. Also hier sehen wir dieses Bild, das ist sozusagen ein bisschen so ein, man hatte die Vorstellung von einem eher toten Reich. Das ist das, was hier schon gesagt worden ist. Der Tod wurde nicht als Zustand allein gesehen, sondern man hatte so ein bisschen die Idee, es ist wie ein Reich der Toten, das abgeschirmt ist von dem Reich der Menschen. Ähm, <lacht> Jesaja 38 Vers 10 bis 12 zieht hier aber einen Kontrast, wo es heißt, ich sprach, also Hiskia ist derjenige, der hier redet, ich sprach, in meinen besten Jahren muss ich zu den Toren des Totenreichs eingehen. Ich bin das Rests meiner Jahre beraubt. Ich sprach: Ich werde den Herrn nicht mehr sehen, den Herrn im Land der Lebendigen. Bei den Abgeschiedenen werde ich keinen Menschen mehr blicken. Meine Wohnung wird abgebrochen und wie ein Hirtenzelt von mir weggeführt. Ich habe mein Leben ausgewoben wie ein Weber. Er wird mich vom Kettgarn abschneiden. Ehe der Tag zur Nacht wird, machst du ein Ende mit mir. Drückt hier so aus: Es gibt die Lebenden. Und es gibt die Toten, aber Gott ist bei den Lebenden. Das spricht auch gegen die Vorstellung, dass wenn man stirbt, dann zu Gott in den Himmel kommt. Gott ist, bei den, ist im Land im Land der Lebendigen, genau heißt es hier. Auch bei Hiob können wir schon sehen, dass es, wir schlagen es jetzt nicht auf, aber auch Hiob spricht schon von dem Tod, aber schon von der Auferstehung nach dem Tod. Ah doch, wir gehen dahin und zwar nehmen wir den Hiob, das ist, den Vers hatten wir schon das letzte Mal, aber es geht so, so schön weiter. Hiob 19, Vers 25 bis 27, wer es hat, darf lesen.
1: dass mein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem, oder eigentlich aus meinem Fleisch heraus, Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihn fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir.
0: Dankeschön. Und dieses. Ich habe das auch noch in einer anderen Übersetzung gelesen. Es danach sehnt sich mein Herz in mir, ähm, heißt eigentlich so wörtlich, auch wenn meine Nieren vergehen. Und die Nieren, das ist ein Bild, das öfters in der Bibel vorkommt. Das heißt zum Beispiel in Jeremia, dass Gott Herzen und Nieren prüft. Das ist so das Innerste vom Menschen. Und es ist eigentlich auch ein sehr drastisches Bild, weil wenn man, ähm, wenn, man weiß, wenn man schon mal mit den Nieren zum Beispiel Probleme hatte, dann weiß man, das sind große, große Schmerzen, die man da ähm, auszuhalten hat. Und trotzdem sagt Hiob: Auch wenn meine Nieren vergehen, so sehr sehne ich mich danach, Gott zu sehen. So, so als ob alles in mir zergehen würde. So. Gut, er, hat, er hatte ja auch ein schweres Leben, aber so sehr sehne ich mich danach, Gott von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Und ich weiß, in einem Fleisch, das ist auch interessant, denn es spricht gegen diese Vorstellung, dass die Seele irgendwo hingeht und dann bei Gott ist. Das, das heißt hier bei der Auferstehung, Gott wird... Sie wird den Menschen aus dem Staub erheben und dann ähm, wird man mit dem Fleisch sozusagen vor Gott stehen. So, im Psalm 9, Vers 14 und 15, damit wollen wir weiter fortfahren, da wird jetzt noch einmal dieser Gegensatz, dieser Kontrast gebildet. Ähm, zwischen dem Totenreich und noch etwas anderem. Was auch dann wieder letztendlich mit der großen Auferstehung zu tun hat. Psalm 9, Vers 14 und 15. Was sind hier diese beiden Pole, die aufgemacht werden? Wir haben einmal das Totenreich und... Ja, genau, die Tore äh, des Totenreiches. Apropos Tore, dafür braucht man wohl Schlüssel, um die, die zu öffnen. Und die Tore Zions. Und Gott möge uns führen dass wir einmal die Tore Zions durchstreiten können und durch seine Gnade vielleicht niemals die Tore des Todes. Wir können Gott dafür Danke sagen. Und zwar Danke, so wie es der Psalmist im Psalm 107 und dort Vers 10 und Vers 14, bis 16 sagt, ich lese mal, die in Finsternis und Todesschatten saßen, gebunden in Elend und Eisen und Vers 4, ab Vers 14, er führte sie heraus aus Finsternis und Todesschatten und zerriss ihre Fesseln. Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Wenn wir diese Erfahrung machen, dass Gott auch ähm, im Psalm 116, Vers 18 ist es, glaube ich, da heißt es, dass Gott die Menschen auch vor dem Tod bewahrt. Klar, manchen trifft der Tod, aber oft ist es auch so, dass wir sehr gut mit dem Leben davon kommen und dafür dürfen wir Gott danken. Wir dürfen Gott aber auch danken, dass er die Auferstehung für uns bereithält. So wie wir gesagt haben, durch Jesu Auferstehung haben wir die Sicherheit, dass es auch für uns eine Auferstehung geben kann. Und dieses Thema von der Auferstehung, ich muss vielleicht noch kurz ähm, das klären eben mit dem Schlüssel, Schlüssel des Todes, Todes, Totenreiches und des Todes. Das bedeutet eben, Jesus hat die Macht, den, Tod, die, den Menschen vom Tod zu befreien. Und es wird dieser Tag kommen, wo Jesus sozusagen seinen Schlüssel nimmt, diese Macht benutzt, um die Gräber zu öffnen, und die Menschen zur Auferstehung zu rufen. Und diese große Hoffnung, oft können wir sie nicht richtig schätzen. Einmal waren wir ähm, in der Stadt, haben so Büchermissionen gemacht und da gab es ein Ehepaar, das vorbeigelaufen ist und die haben gesagt, wir, wir wollen nichts von Religion, davon wollen wir nichts wissen. Das Einzige, was uns interessiert, ist der Tod. Darüber machen wir uns Gedanken und so konnte man mit ihnen zumindest über den Tod reden und später dann auch äh, auf den Glauben zu sprechen kommen. Eine andere Erfahrung, die ich noch kurz mit euch teilen möchte, ist die wohl eine der schönsten Erfahrungen, die ich bisher machen durfte, auch wenn sie traurige Komponenten hat, und zwar war das vor einigen Jahren im Französischunterricht, da haben wir immer sehr tiefgehende Gespräche gehabt. Und ja, es kam dann einfach auf einen Todesfall in meiner Familie zu sprechen. Und ähm, leider muss ich sagen, dass ich damals dann unter Tränen den Klassenraum verlassen habe, weil es einfach ja so viel so viel Emotionen aufkamen und meine beste Freundin ist mir gefolgt. Sie hat mich dann in den Arm genommen und getröstet. Und ich habe dann zu ihr gesagt, du, es ist eigentlich gerade völlig falsch, dass du mich jetzt hier so verweilt siehst, weil, ja, ich vermisse die Person, aber es hat, der Tod von dieser Person hat mir den Himmel so wertvoll gemacht. Und du weißt gar nicht, es, ich kann, kann mir kein Opfer vorstellen, nichts, was es auf dieser Welt gäbe, was es nicht wert wäre, in den Himmel zu kommen. Weil Dann werde ich mit dem Menschen zusammen sein und dann ähm, wird Gott wirklich alles leiden und alles wegtun. Und sie hat mich angeschaut und hat gesagt, Miri, ich wünschte, ich hätte auch so einen Glauben wie du. Wenn euch jemand diese Worte sagt, ich kann es euch sagen, das, da kriegt man Gänsehaut. Ich wünschte, ich hätte auch deinen Glauben. Und wir haben diesen Glauben. Wir haben diesen Glauben. Lass es uns noch mehr schätzen. Und auch wir wollen, ähm, wie der Psalmist gesagt hat, Gott dafür danken, dass wir diesen Glauben haben dürfen, der, nicht mal der Tod ist sicher, nicht mal der Tod hat Macht über uns. Nein, Jesu Macht ist größer. Lasst uns niederknien und Gott dafür danken. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir. Ich danke dir, dass Jesus die Schlüssel des Totenreiches und des Todes in seiner Hand hält, dass er so erhaben ist und so mächtig und wir nichts zu fürchten brauchen. Herr, wir wissen nicht, was im Leben noch auf uns zukommt, aber wir wissen, dass du sehr große, unvergängliche Güter für uns bereithältst. Wir wissen, Herr, dass du derjenige bist, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt und auch wir dürfen die Hoffnung haben, ewig bei dir zu sein. Vater, mach uns bereit dazu, schenke uns noch stärkeren Glauben, bitte schenke uns noch reinere Herzen und lass uns ein Leben haben, das von dir zeugt, dass diese Worte, diese Hoffnung zu anderen weiterträgt. Ich danke dir, dass du mit jedem von uns sein möchtest und danke für die Fülle an Segen, die du für uns bereithältst. Amen. Amen.